0: Cześć, słuchajcie podcastu Shine. Dzisiaj w Shine na głos porozmawiamy o włosach, jako fryzurze. Na pewno porozmawiamy też kiedyś o włosach w ogóle na ciele, ale dzisiaj będzie o tych na głowie. I dzisiaj w studiu jestem ja, Karola.
1: Ula, cześć. Ania i
2: Kasia, hej. No dobra, dziewczyny, teraz tak. Um, ja sobie pomyślałam, że to może się wydawać trochę dziwny temat, takie włosy na głowie, um, bo o nich się zazwyczaj mówi w kontekście pielęgnacji, wiecie, jest milion poradników, jak układać włosy, jak o nie dbać, jest to część, na pewno takie ciało pozytywności, osiedbania i tak dalej, ale niewiele się mówi o ich takich emocjonalnym znaczeniu i w ogóle o tym, że są jakąś częścią naszej tożsamości i na przykład to, czy mamy długie, czy krótkie włosy, ma takie szerokie znaczenie. Jakie włosy wolicie mieć? Długie czy krótkie?
1: Ja właśnie odkryłam w zeszłym roku, że krótkie to jest zdecydowanie moja fryzura i cieszę się, że w końcu odkryłam troszkę siebie, bo wcześniej bardzo dużo przechodziłam tych zmian i przechodziłam przez dredy, przez czerwone włosy, przez gimnazjalne grzywki na bok i wszystko, wszystko, więc, więc w końcu jestem w moich krótkich
0: ja myślę, że to absolutnie zależy od momentu w życiu, w którym jestem i że każda Karola z każdym wiekiem odpowiedziałaby inaczej, ale, ale będziemy o tym jeszcze mówić później. A w tym momencie ja teraz jestem chyba w teamie długie włosy. Jestem w teamie długie włosy, bo jestem teraz w czasie odrastania ich i straszne mam marzenie teraz, żeby przez jakiś czas były długie.
3: No, to ja mam bardzo podobnie do ciebie, Karola, bo miałam taki okres, że włosy krótkie, to było dla mnie jakieś wyzwolenie i odnalazłam się w nich totalnie, ale znowu wracam do długich jestem w procesie z moim ulubionym fryzjerem, w procesie zapuszczania włosów teraz i to jest ekstra.
2: A ja chyba już nie wrócę do długich włosów, po prostu krótkie to jest to. To jest super swoboda i mam wrażenie, że jakoś nie wiem, jestem bardziej energetyczna, jak mam no, krótkie dokładnie włosy. Dokładnie
1: czuję, że w końcu czuję, że mam energię. Dokładnie. Tak jak założyć sportowe buty trochę. Tak, tak, totalnie. Hmm. Ale jak masz
3: długie włosy, dla, dla mnie dużym plusem i też przez to, że od dziecka na przykład tańczyłam, dużo się ruszałam, było ważne, żeby związać włosy. I jak mam krótkie takie loki, które spadają mi na twarz, jest ciepło, tak jak dzisiaj, parno, to właśnie to, że mam dłuższe i mogę je związać, to jest dla mnie takie nałożenie tych sportowych butów. A <grym> <grym> um, To
2: ma takie szerokie znaczenie tak naprawdę, nie tylko takiej wygody, czy, czy tego co, co lubimy, ale generalnie włosy niosą ze sobą duże znaczenie i jakby ich długość to jest taki komunikat też, w sensie kiedyś bardziej niż teraz, ale no, jak wiemy historycznie ta długość miała, miała duże znaczenie.
1: Tak, na przykład na słowiańszczyźnie um, włosy takie związane, uczesane, też długie sytuowały od, um, automatycznie człowieka w takim porządku kultury, a z kolei rozpuszczone i rozczochrane symbolizowały związek z naturą. Też y, kobiety, które na przykład przyłapano na nierządzie, y, od razu miały publicznie ścinane włosy na znak takiego y, no, publicznego pohańbienia, I nie mogły ich potem też y, nie mogły ich potem zapuszczać, nie mogły się upodabniać do panien, które zwyczajowo miały długie włosy, nie mogły ich ścinać tak, i chodzić w czepku jak kobiety zamężne. Więc to wszystko miało swój, takie, swoje bardzo poważne znaczenie i to, jakie miałaś włosy, sytuowało cię w społeczeństwie.
0: A z kolei dzieciakom w ogóle się nie ścinało włosów do pewnego momentu, bo jako to takie połączenie dziecko a natura, że jest w pewien sposób bliżej natury, jeszcze nie przekracza tej magicznej granicy dorosłości. I w pewien taki symboliczny sposób ten moment obcięcia włosów to był ten moment ostrzyżeń dokładnie, to był ten moment przejścia w dorosłość. Tak,
1: i na stronę kultury, dorosłości,
0: ym... dojrzałości.
3: Ale ja mam wrażenie, że wciąż pokutują takie różne przekonania, kiedy można ścinać włosy, kiedy nie – wydaje mi się, że koleżanki, które były w ciąży zawsze zapuszczały włosy do momentu porodu i dopiero jak urodziły dziecko to, to pozwalało im się jakoś mówiły, że, że wtedy te włosy będą lepiej rosły, jak je zetną. Um, też chyba w sytuacji matury tak, do matury tak, się Wszyscy do matury mają długie włosy. Nie Można nawet... ścinać, bo się zetnie mądrość. Dokładnie. Tak,
1: tak. To, jest, to jest wciąż... To takie Tak, to wciąż działa.
2: Poza tym um, zastanawiałyśmy się też trochę z Kasią zanim przyszłyście, dlaczego w ogóle tak jest, że te długie włosy mają taką moc, są uznawane za atrakcyjne. No i doszłyśmy też do wniosku, że tutaj chodzi o zdrowie zwyczajnie. Żeby mieć długie włosy trzeba być zdrowym. Tak, to jest taka pierwsza oznaka tego, jak się czuje nasz organizm, e, taki pierwszy sygnał często od organizmu, że e, coś się dzieje, więc e, no, to jest taki biologiczny też tutaj e, czynnik chyba na to wpływa.
3: No tak i taki genetyczny, że właśnie masz te grube włosy do pasa, to znaczy, że nie wiem, jesteś może super płodną osobą i zdrową, um, tak to działa.
2: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że teraz już odchodzimy od tego, że jest dużo większa dowolność w zmienianiu fryzur. I tak jak pierwszy raz, kiedy ścięłam włosy, to często słyszałam takie, o nie, co ty zrobiłaś? Dlaczego tak? A kiedy niedawno ścięłam włosy po raz drugi znowu z długich na totalnie krótkie, to już nie słyszałam tych komentarzy. I jakby odchodzi się od takiego, oznaczania tej kulturowej kobiecości długością włosów.
1: Tak, myślę, że to też jest bardzo kwestia środowiska i ludzi z którym przebywasz i to, że nie mierzą twojej atrakcyjności włosami. a Nawet jeśli mierzą, to niekoniecznie tak bardzo stereotypowo.
0: Tak i też cały, cały jakby ruch body positivity, który się w w ciągu ostatnich lat coraz bardziej rośnie w siłę, jest go coraz więcej i coraz więcej też kobiet zaczyna wierzyć w body positivity i czuć się. To, to wydaje mi się, że razem z rozwojem tego ruchu też jakby wchodzi te, to poczucie, że możesz mieć włosy zupełnie jakie chcesz. A no to w pewien sposób jest zaraźliwe, że jeżeli kobiety w naszym otoczeniu obcinają te włosy i czują tak, się no dobrze. Tak, i emanują tą taką energią tego, że jestem pewna siebie albo mówią nam, ja to bardzo często słyszałam od moich kolegów że teraz właśnie z krótkimi włosami czuję się najbardziej kobieca, czuję się najbardziej energetyczna, to masz ochotę sama spróbować i zobaczyć, jak się poczujesz z taką kró krótko ostrzeżoną głową.
2: A dlaczego w swoim życiu zmieniałyście fryzurę i na przykład się włosy? Macie jakieś takie momenty, o których możecie
3: powiedzieć, że to coś znaczyło? Ja tak naprawdę um, miałam tylko kilka fryzur w swoim życiu i rzadko obcinam włosy, więc te momenty obcięcia to były naprawdę takie duże przełomy, gdzie chciałam um, no, zmienić coś w swoim życiu i zaznaczyć to jakoś w ciele. Um, nie mam tatuażu na przykład, a obcięcie włosów to jest taka najprostsza w sumie metoda, żeby coś zmienić um, i też zazwyczaj to było takie oczyszczające odcięcie się od jakiejś przeszłości dla mnie. No jest
2: taki znany cytat z e, o tym, że jeśli kobieta ścięła włosy, to zaszła właśnie jakaś ważna zmiana e, w jej życiu. Um, a wy dziewczyny?
0: Ja mam podobnie, podobnie bardzo do Kasi i pamiętam, że jak byłam tak powiedzmy mniej więcej do końca podstawówki. Moja mama bardzo często ścinała włosy i było tak, że odrastała je mniej więcej do ramion, a potem tak ścinała, ścinała, ścinała i zawsze wiedzieliśmy, że jak już ma włosy takie króciutkie, to znaczy, że dużo rzeczy się pozmieniało. I pamiętam też taki często powtarzający się y, tekst mojego ojca, y, który przychodził do mnie czasem i mówił no, musimy być dobrzy dla mamy, bo następnym razem wróci łysa. Yy, I... I właśnie ona tak ścinała, te włosy zmieniała i ja w sumie nigdy tego do końca nie rozumiałam, bo ja zawsze zapuszczałam i jak tylko miał mi ktoś obciąć końcówki, to był ryk i nie chciałam, żeby to się działo. I zawsze myślałam sobie, jeju, dlaczego ona cały czas ścina te włosy? A potem właśnie miałam mniej więcej 12 lat i przyszedł taki pierwszy moment, kiedy bardzo, bardzo potrzebowałam zmienić tak, jak wyglądam, bo bardzo potrzebowałam się poczuć inaczej w swoim ciele, ze swoim wizerunkiem też i ścięłam pierwszy raz grzywka. No, i wtedy już się zaczęło. Wtedy to już poleciało taką falą, że zaczęłam zmieniać włosy bardzo regularnie, i. No i absolutnie rozumiem teraz moją mamę.
2: Ponad są e, dwa typy właśnie ludzi tak chyba je reprezentujecie jedne osoby, które cały czas, często przez całe życie nawet mają tę samą długość włosów, i bardzo są do niej przywiązane. I bardzo czują, jakby się zdefiniowane przez to, jaką mają fryzurę, tak mocną częścią siebie, i inne osoby, które właśnie szaleją z tym i zmieniają e, fryzury co chwilę, nie mają jakichś takich oporów czy obaw, żeby, żeby to zrobić.
1: Tak, to prawda. Ja właśnie pamiętam, jak e, poszłam do fryzjerki i ścinałam po raz pierwszy włosy z takich do ramion na bardzo króciutko, takie, na takie odsłaniające uszy. I ta fryzjerka była naprawdę bardziej zestresowana ode mnie tą zmianą. <śmiech> Pytała mnie naprawdę bardzo dużo razy, czy na pewno i czy jestem tego świadoma, że to się bardzo e, zmieni wtedy. A ja właśnie do tego podchodzę bardziej... Um, bardzo potrzebuję czasami zmiany w moim życiu i faktycznie włosy, tak jak powiedziała Kasia, są rzeczą, którą chyba najłatwiej jest zmienić tak bardzo diametralnie. Więc y, no, często, bardzo często miałam takie momenty, kiedy już czułam, że bardzo muszę coś zmienić i wtedy, i to zwykle było wieczorem, i szłam do łazienki i sobie ja ścinałam grzywkę.
0: Mhm. Mm tak. Ja nawet pamiętam, że parę razy ścinałam grzywkę w pociągu. Że tak mnie naszła taka ochota i szłam do łazienki w pociągu i obcinałam grzywkę. Tak, tak. Że musisz to zrobić
3: teraz. Ciekawe, ja nigdy nie miałam takiej ja zdolności. Nie, aż tak też. Nie,
2: nie, nie, nie. Nie wierzę w swoje zdolności. Poza tym, ja chyba jednak się zawsze zbieram dość długo do tej decyzji. I to jest też tak, że wyczuwam też taką jakby negatywną nutkę czasem w tym, w sobie, że ta ochota na zmianę fryzury też nachodzi mnie, kiedy mm, nie wiem, kiedy, kiedy czuję się nie do końca dobrze ze sobą na przykład i to jest taki e, właśnie sposób na odzyskanie kontroli Trochę, no bo to jest kontrola wizerunku, ale też na takie poczucie się bardziej pewną siebie. Często to jest zmiana na taką fryzurę, wiecie, trochę mniej standardową, po to, żeby się poczuć bardziej taka edgy, no jakby, nie wiem, taki jakiś wyrazić bunt. I zdaję sobie z tego sprawę i nie do końca to lubię. W sensie staram się nie podejmować wtedy tej decyzji i jakoś inaczej, na spokojnie dojść trochę do porozumienia ze sobą. Um, ale tak właśnie ostatnio czytałam dwa takie artykuły e, o tym, że dziewczyny faktycznie potrafią mm, zmienić swój wizerunek z takich e, powodów e, właśnie negatywnych. To znaczy tak, żeby, żeby się odróżniać od jakiegoś standardu, ale nie dlatego, że tak czują i że to jest jakaś część ich identyfikacji, e, tylko na przykład e, nie wiem, e, zmieniają swój wizerunek na mniej kulturowo kobiecy po to, żeby nie bronić się w ten sposób przed jakimiś e, seksistowskimi tekstami, tak? tak my, Wydaje mi się na początku, że to jest coś, co może je obronić, albo e, wręcz w drugą stronę na przykład tak mocno eksperymentują właśnie, z, zwłaszcza z włosami, farbując je na różne kolory, um, żeby um, bo, bo na przykład wcześniej były jakoś um, prześladowane w szkole. No i um, po prostu w takim razie one stwierdzają, że okej, okay, jakby ja stanę się teraz jeszcze łatwiejszym celem, tak? W sensie to jest też taka próba pozorna odzyskania kontroli w drugą stronę, tak? Więc wyczuwam czasem w tych zmianach u siebie taką nutkę negatywną jakąś.
0: Tak, ale ja, ja absolutnie cię Czuję w tym, bo ja mam bardzo podobnie, że, jakby, że, że są. Czu, wyczuwam w sobie takie właśnie dwa tryby. Jeden, ten, o którym już rozmawiałyśmy, czyli ten takiej pozytywnej zmiany, nowego startu, i właśnie dokładnie ten drugi, kiedy przychodzi taki. To przychodzą takie okresy, że mam problem z jakąś samą akceptacją i bardzo potrzebuję znaleźć siebie, która by się sobie podobała. I jakby to może być pozytywne, ale mm, też. Często właśnie nie jest, bo to jest taka próba zmiany fryzury, bo, bo myślę, że jak się odbije w tym lustrze z inną fryzurą, to jakoś to, jak siebie lubię, mi podskoczy. A no zazwyczaj to, to nie jest tylko kwestia fryzury, tylko jednak, tylko jednak tej potrzeby, wiecie, że cały czas coś może, może na jeszcze zmienić, że cały czas coś jest nie tak.
1: Właśnie też aproponowanie tego, co mówiłaś wcześniej o tym, jakby... Takiej właśnie troszeczkę zrobienia tarczy z włosów swoich. Moja znajoma cały czas, odkąd ją znam, miała dredy i faktycznie sprawiała wrażenie bardzo takiej niezależnej osoby, bardzo pewnej siebie. I ostatnio musiała ściąć tak bardzo króciutko, no nie wiem ile, 4 centymetry, tak bardzo, bardzo. I sprawia wrażenie zupełnie innej osoby, takiej bardzo dziewczęcej, bezbronnej, potrzebującej opieki. I właśnie mówi, że o dziwo to jest właśnie ona, i stworzyła tę tarczę po prostu, żeby czuć się inna, żeby. Um, no, żeby właśnie stworzyć sobie taką tarczę, którą wszyscy przyjmowali jako ją. Mhm. Mm
3: Niesamowite, że włosy mogą tak. pełnić takie różne funkcje i w ogóle odzwierciedlać takie różne nasze stany. Ja generalnie, a propos cięcia włosów, to czasami miałam takie marzenia o tym, żeby ściąć włosy i właśnie tak jak czasami dotyka się czyjeś głowy, która jest ścięta bardzo krótko i to jest takie miłe. Mhm. Taki, to jest takie milutkie. I marzyłam o tym, żeby mieć właśnie taką głowę, którą tak można dotykać i to jest takie kładziutkie, Ale nigdy nie miałam tej odwagi i też totalnie wydaje mi się, że jednak by to nie pasowało do mojej twarzy. A co sądzicie o puściu all the way, czyli yy, łyse
2: kobiety? Ścinanie włosów na super krótko.
0: Ja mam to doświadczenie ze sobą i powiem szczerze, że jest fantastyczne i polecam je absolutnie wszystkim. Yy, moje ścięcie się na łyso, prawie na łyso, bo tam miałam 2 mm włosów, yy, wyglądało tak, że wyszłam dosłownie z samochodu e, mojego chłopaka, który bardzo nie chciał, żebym ścinała się na łyso. E, wyszłam z samochodu i miałam godzinę do pociągu i miałam 30 zł w portfelu. I wiedziałam, że bardzo, bardzo, bardzo chcę to zrobić. I dosłownie weszłam do salonu, który po prostu był obok i zapytałam, czy za 30 zł może mnie pani ogolić na łyso. E, I Naprawdę, pamiętam jak siedziałam przed tym lustrem i się tak w środku trzęsłam i myślałam sobie, że od matury się tak nie czułam, że od matury nie czułam takiego stresu. Ale, ale było, było w tym coś niezwykłego, jak wyszłam i nagle poczułam całe powietrze na głowie, którego nie czułam z, taką, z takim nasileniem od... Nie pamiętam kiedy. I właśnie to dotykanie siebie po głowie, która ma ten kształt i też odkrywanie w ogóle na nowo swoich e, rysów twarzy, które się, nie to, że się zmieniają, ale jakby wszystko, co mogłam ukryć wcześniej pod włosami, teraz było na wierzchu. Więc zaczyna, zaczynałam się z tym jakoś zaprzyjaźniać. I w ogóle właśnie myślałam sobie o tym, że reakcje też były bardzo ciekawe, bo kobiety wszystkie... E, Pra praktycznie wszystkie mówiły, że ale super, właśnie odwaga i też chcę, a właśnie mężczyźni zazwyczaj wręcz przeciwnie, że no, ale ładnie ci też było w długich. Więc to też było ciekawe, jak ludzie reagują. A
2: teraz um, wiem, że w czasie kwarantanny dużo osób też się zdecydowało na ten krok i mężczyzn i kobiety widziałam, że to był nawet, można powiedzieć, swego rodzaju trend, jak myślicie, dlaczego w ogóle ludzie się na to decydowali i dlaczego teraz?
1: Ja w czasie kwarantanny obcinałam na łyso dwóch chłopaków, ale, ale myślę, że to raczej dlatego, że chcieli, żebym miała dobrą zabawę i po prostu byli dla mnie mieli, więc to raczej nie do tego
3: tematu. Albo wiedzieli, że niesamowicie zarosną i po prostu to była metoda na zrobienie szybkiej fryzury. Tak.
0: Ale też myślę, że dużo osób więcej się obserwuje w czasie kwarantanny, że spędza dużo czasu w domu, więc mija często lustro, gdzieś widzi jakieś swoje odbicie i zastanawia się właśnie co by, mogło co by
1: mogli zmienić i jakoś tak chcą odkryć jakąś swoją nową twarz. Tak, ja też w pewnym momencie byłam tak dobita rutyną, że już naprawdę byłam w Rosmanie i patrzyłam na półkę z blond farbami do włosów i prawie ją kupiłam. No, no ja zrobiłam
2: sobie niebieskie włosy podczas kwarantanny, więc rozumiem a jakby tak już mówiłyśmy też o tym, że, że można, że niektórzy robią tak, inni inaczej i na przykład Karola, jak ciebie widzę, to za każdym razem po prostu masz totalnie, totalnie inną fryzurę, a ty Kasia na przykład właśnie jesteś taka przywiązana, no bo włosy to część tożsamości, też takiej, wiecie, jak kolor skóry prawie, tak? W sensie tylko w przeciwieństwie do niego można go zmieniać, można coś z nim robić i na przykład to jest tak
3: dla ciebie? Wiesz co, ja rzeczywiście nigdy nie farbowałam włosów na przykład i też zawsze mnie zniechęcano do tego, jak y, mówiłam moim koleżankom czy gdzieś w rodzinie, że chciałabym przefarbować się na przykład na brąz. Myślę, żeby mi to pasowało. To zawsze słyszałam, nie, nie rób tego, szkoda twojego koloru, y, już nigdy nie wrócisz do tego koloru i tak dalej. A też na przestrzeni lat ten kolor się bardzo zmienił, bo już nie jest tak bardzo rudy, jak był, nie wiem, w okresie dojrzewania na przykład, czy jak byłam dzieckiem ale wciąż gdzieś ta moja ruda tożsamość jest ze mną i myślę, że ona po prostu pozostanie, niezależnie od tego, czy będę miała siwe włosy, czy kiedyś się przefarwuję, to po prostu rzeczywiście to jest jakaś taka cecha, która myślę, że mnie wyróżnia i też odczuwałam od dzieciństwa, że to jest coś innego, że, nie wiem, mam jasną karnację, nie mogę się opalać tak jak inni, że ktoś mówi, że właśnie mam rude włosy, albo się zachwyca, albo wręcz no, stosuje jakieś docinki, Um, więc na pewno to jest takie wyróżniające, i przez to myślę, że łatwo się przywiązać do tej cechy.
1: Właśnie. To było bardzo ciekawe, jak mówiłaś, że na przykład y, w ciągu zimy troszkę ci ściemniały włosy i ktoś w nie, wcale nie jesteś ruda, i odbierałaś to bardzo personalnie, jak to nie jestem.
3: Tak, tak, to wręcz. To, no tak, to bardzo mi się nie podoba, jak ktoś nie widzi mojej rudości.
1: <głos> Halo.
3: Tak, no mam tak, rzeczywiście. Ale też um, no, teraz się czuję z nią świetnie i. Um, Myślę, że jakieś takie stereotypy dotyczące rudych osób już dawno są za mną. Nawet jak ktoś wobec mnie mówi coś takiego jakby w, w mojej obecności typu, że nie wiem, rude osoby, coś tam albo wiesz, no, są takie teksty w stylu, będziesz mieć rude dzieci. I to jest traktowane jako przekleństwo, tak? Um, wciąż, ale z drugiej strony ja na przykład byłam tak wkręcona, w, pamiętam chyba na studiach odkryłam, że gdzieś w Irlandii jest zjazd y, rudych osób i to jest niesamowite, to <grymne> jest taka ogromna parada, w sobie to w internecie oni są wszyscy ubrani na biało
1: może jakiś być piękne. Tak, być i po piękne. prostu są
3: dzieci, całe rodziny, kobiety, właśnie w, w takich niesamowicie długich włosach, krótkich włosach, kręconych przeróżnych. Nawet myślałam, żeby tam pojechać. Może kiedyś spełnię to marzenie. To by było ekstra. Myślę, że też um, czuję taką więź z rudymi osobami. Jak widzę, rudych facetów bardzo mi się podobają w ogóle. I jak widzę rudy dziewczyny, to tak myślę: cool, w ogóle. Hej, Ziemalka. Hey, no, mam coś takiego. Ale
2: rozumiem, bo ja mam podobną więź, jak już mi odrosły trochę, ale jak miałam naprawdę krótkie włosy takie jak Ula, to też właśnie jak widziałam krótkowłosy dziewczyny, to miałam takie hej,
0: hey, tak. hej. Yeah. Jesteśmy ja w tak. Teamie, tak. tak, to jest jakiś taki team właśnie ludzi, jeżeli masz charakterystyczne włosy, to jest team ludzi o podobnych włosach. I ja naprawdę pamiętam, jak się obciąłam na łyso, to mnóstwo osób, których w ogóle nie znałam, pisało do mnie właśnie o, cześć, też masz krótkie włosy, ale super, a noś już duże kolczyki albo a, malujesz usta? No. O tak, noszenie
2: dużych kolczyków to jest coś super przy, długich, przy krótkich włosach, w sensie uwielbiam to, że mogę dodatkowo to
3: eksponować teraz. Tak, tak, ale też mi się przypomniało, kiedyś Asia, moja przyjaciółka, opowiadała, że po ścięciu włosów właśnie na no takiej ogromnej ilości, w sensie miała włosy do pasa i chciała je krótko, w ogóle zmieniła jej się garderoba. Że wiecie, że właśnie te włosy powodują, że w ogóle cały twój imidż nagle jest inny i ona wcześniej, jeszcze jej nie znałam, ale widziałam na zdjęciach, jak była taka w liceum, to nosiła, wiecie, takie trochę etno-ciuchy, a jak chciała włosy, to nagle, no i poszła na ESP, na grafikę. Oczywiście zmieniły się styl na taki bardzo w ogóle graficzny, kwadratowy, prosty. Te włosy bardzo do tego pasowały. Jest to niesamowite, że taka mała rzecz tak bardzo wiele zmienia wizualnie i w środku.
2: No właśnie nie taka mała, bo wydaje mi się, że jest to głęboka część naszej osobowości i może dlatego, że Mieszkamy w kraju, w którym jakby większość osób ma w miarę, nie wiem, podobne włosy i tak dalej, to tego tak nie widzimy, ale no jakby wiemy o tym, że jest to ważne chociażby z dyskusji czy sytuacji, które docierają ze Stanów Zjednoczonych, tak gdzie na przykład... Kobiety cierpią, kiedy muszą się wyrzec z tej swojej tożsamości i na przykład jakoś ujarzmiać te włosy, tak? Związywać, prostować. Mówię o kobietach czarnych oczywiście, które mają charakterystyczne włosy, a które nie są w niektórych miejscach uznawane za na przykład wystarczająco eleganckie,
3: tak? Tak, ale ja też się spotkałam z tym, rozmawiałam z dziewczyną, która dużo pracuje w biznesie i właśnie w jakichś takich organizacjach, gdzie obowiązuje etykieta dyplomatyczna i no, ona ma bardzo kręcone włosy i jest też bardzo stanowczą osobą, pozwala sobie je nosić w taki sposób jak lubi. Ale wokół niej zazwyczaj są kobiety, które widać, że mają fale albo loki i są totalnie naprostowane. I ona to widzi, odczuwa, ale jest na tyle też silna i taka wyzwolona, że zupełnie się tym nie przejmuje. Ale rozmawiałyśmy o tym, że coś w tych włosach
0: kręconych jest takiego nieporządnego, dzikiego. Tak. No. Ja też jak robiłam sobie warkoczyki, które są no, stricte kojarzone z kulturą estetyczną właśnie kobiet czarnoskórych, to też się nad tym zastanawiałam i dużo osób mnie o to pytało, czy nie czuję, że to jest jakieś takie okej.
2: Okay. przywłaszczenie tak, kulturowe. Tak,
0: że właśnie, że wchodzę w jakąś inną kulturę tak z buciorami i że sobie coś z tego biorę i... Jakby ja ostatecznie zrobiłam sobie warkoczyki już dużo razy i jakoś tak doszłam ze sobą do tego, że ja... Że jakby, że ja nie mam w ogóle takiego poczucia, że nie chcę się dzielić swoją kulturą i że też chcę sobie pożyczać estetycznie jakieś takie rzeczy, które nie wydają mi się jakby inwazyjne, ale też, ale też jakby mam ten znak zapytania trochę, bo też wiem, że ja patrzę z perspektywy osoby um, białej, która żyje w kraju, który ma taką większość i jakby ja nie, nie identyfikuję się z żadną mniejszością w tym państwie, w którym żyję. Więc Chyba... to jest takie zawiłe, to jest, to jest takie... Kuśne. Chyba najlepiej jakoś tak
2: mi pozwoliło zrozumieć to, dlaczego w ogóle tu mówimy w tej sytuacji o przywłaszczeniu kulturowym, kiedy przeczytałam po prostu, że kobiety, które noszą te fryzury, noszą warkoczyki na przykład w Stanach, są wiecie wyrzucane ze szkoły, czy tam odsyłane ze szkoły do domu, bo mają niewłaściwą fryzurę, czy właśnie nie dostają pracy i tak dalej. Są po prostu bardzo systemowo mocno dyskryminowane z tego względu i jakby chyba wcześniej sobie po prostu nie zdawałam z tego sprawy, że w ogóle to może być, wiecie, jakiś taki temat. W sensie, no dla nas jest to tak odległe, że, że nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy i i to mnie, tak, to mnie tak uderzyło, pamiętam. I wtedy jakby zrozumiałam, że co innego jest pożyczanie, a co innego jeśli ty możesz pożyczać, a osoby, dla których to jest część ich tożsamości, nie mogą się wyrażać. Nie? I jakby ta tutaj równowaga jest totalnie, totalnie zachwiana. Um, a jeszcze taki temat pomyślałam e, na koniec może. Żeby pogadać o tym, że um, to co powiedziałam na początku, że y, często mówi się o tych pielęgnacyjnych rzeczach mało o kulturowych, ale może o pielęgnacyjnych też warto trochę powiedzieć. To znaczy macie na przykład jakieś swoje rutyny włosowe?
1: Dla mnie na pewno wizyta u fryzjera teraz jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, bo dopóki jeszcze miałam długie włosy, to zawsze sobie sama ścinałam, albo ktoś mi ścinał w domu, no a jednak jak mam krótkie, to muszę chodzić do tego fryzjera i zawsze to jest dla mnie, no to jest tak przyjemne, przychodzisz do kogoś, ktoś ci masuje głowę i pijesz sobie kawkę, to jest już, nawet nie to nie jest ścinanie włosów, tylko to jest po prostu przyjemność.
3: Tak, ja uwielbiam chodzić do takich fryzjerów, gdzie też masz poczucie, że to nie jest taka masówka, że właśnie przychodzisz na jakąś godzinę, a tam jeszcze e, fryzjerka, z którą byłaś umówiona, w ogóle obcina kogoś innego i szybko po prostu pyta o tą kawę i w ogóle siadaj szybko, co chcesz zrobić, e, to, to wtedy nie ma takiego klimatu. A kiedy jesteś w takim miejscu, gdzie rzeczywiście rozmowa się klei e, i ta osoba rzeczywiście patrzy na ciebie tak indywidualnie pod kątem e, wręcz rzeźby twoich włosów, jest jak artysty no to to jest super. To jest super. Mam takiego kumpla i mam nadzieję, że kiedyś uda się go zaprosić do naszego podcastu i mógłby trochę opowiedzieć o swoim fryzjerskim doświadczeniu. Totalnie.
2: Jakby też go znam, bo też dzięki Kasi trafiłam do niego i
1: no to... Pozdrawiamy tak, rodzinę. pozdrawiamy. Właśnie. Właśnie ja tyle się wcześniej o nim słuchałam, znaczy o tobie, że też chcę przyjść. Bardzo.
2: Totalnie zmyłeś moje negatywne doświadczenia, które miałam z fryzjerami, a, a miałam e, takie... Bardzo. Miałam takie, że też e, na przykład e, później się czułam nieswoja, żeby chodzić do fryzjerów, ponieważ trafiłam na fryzjerkę, która bardzo, bardzo negatywnie komentowała mój wygląd. Nawet nie tylko włosów. Tak, nie tylko włosów, ponieważ no... Po ona to, to było właśnie takie podejście do brania fryzury do odpowiedniego kształtu twarzy, co jest zazwyczaj super Ale zaczęła też przy okazji Oceniać moją cerę Mój makijaż, mój styl um, Moją pewność siebie Więc <ścoughs> Więc przez długi czas Miałam taką po prostu totalną Niechęć do pójścia do fryzjera I um, I nie odbierałam Właśnie stresowało mnie to tak jak pójście do dentysty Nie miałam w tego właśnie tego takiego miłego, y, ciało pozytywnego aspektu w tym, że to będzie jakiś relaks, tylko taki przykry, przykry obowiązek.
0: A ja właśnie mam jeszcze jeszcze jakby z zupełnie innej planety doświadczenia z moim obcinaniem włosów, bo ja właśnie w ogóle nie chodzę do fryzjera. Um, i Znaczy z tym obcięciem na łyso to poszłam, ale to był impuls. E, ale poza tym to w ogóle nie chodzę do fryzjera i zawsze obcinam włosy sobie sama w domu. I jakoś dla mnie to jest właśnie taki rytuał nie pójście i danie się obciąć, tylko właśnie pójść do łazienki, zamknięcie się, włączenie sobie muzyki i działanie z tymi nożyczkami albo z maszynką. Jakoś bardzo to lubię. Nawet nie wiem do końca, co jest w tym takie przyjemne, ale sprawia mi to realną przyjemność. Jakieś takie dotykanie się, dotykanie widzenia, jak te włosy lecą na podłogę. Bardzo to jest fajne.
3: Ale w ogóle dotykanie głowy i w ogóle dotykanie włosów, myślę, że to jest super przyjemne, jak ktoś to robi albo jak same to robimy i to się rzadko
2: dzieje. Tak, a pamiętajmy, że to jest unerwione miejsce i naprawdę to może być część fajnego rytuału takiego wieczornego, relaksacyjnego
3: totalnie. Tak, też chyba takie pobudzanie skóry włosów jest super dla wzrostu włosów i zdrowia cebulek.
2: Tak, ale też w ogóle na przykład dodaje energii i um, nie wiem, można sobie coś takiego zrobić, uh, jak siedzicie nad książkami albo nad czymś nudnym i potrzebujecie się troszkę tak ożywić.
0: To mamy to. Y Dzięki. I um, jak chcecie do nas coś napisać albo zaproponować jakieś następne tematy, co, o czymś chciałybyście posłuchać, czy chcielibyście posłuchać, to piszcie na redakcję Małpa shinemag.pl No i na pewno widzimy się na, gdzieś na Instagramie, Facebooku, na naszej stronie. A słyszymy się za tydzień.
1: Cześć. Cześć, dzięki. Pa, pa. Cześć, pa.